0: பாலகுமாரனின் உடையார் அத்தியாயம் ஐந்து பாகம் ஒன்று ராஜராஜனின் கையில் இருந்த ஓலை குழலை கமலக்கண்ணன் வாங்கி பிரம்மராயரிடம் கொடுத்தான் பிரம்மராயர் அதை இடுப்பில் சொருகி கொண்டார் மன்னர் தனியே போய் ஓலையை படித்தது அவருக்கு கவலையாக இருந்தது தன்னை மீறி தன்னுடைய பார்வைக்கு வராமல் இந்த சோழ தேசத்தில் நடக்கிறது என்பது பிரம்மராயருக்கு வருத்தத்தை தரும் விஷயமாக இருந்தது மன்னர் சட்டென்று திரும்பினார் பிரம்மராயரை பார்த்தார் இங்கு வாருங்கள் என்று குரல் கொடுத்தார் பிரம்மராயர் அருகே வர அந்த இரண்டு ஓலைகளையும் பிரமராயரிடம் நீட்டினார் என் மகன் இளவரசன் ராஜராஜேந்திரன் இந்த ஓலையை அனுப்பியிருக்கிறான் திருவற்றியூர் எல்லையில் ஆறாயிரம் ஆட்களை வளைத்து வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் அனைவரும் கங்கவாடி நாட்டை சார்ந்தவர்களாம் வலுவான வீரர்களாம் இன்னும் இரண்டு தினங்களில் அவர்கள் அத்தனை பேரும் தஞ்சையை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கி விடுவார்கள் ஆனால் ஆறாயிரம் பேரும் மிகவும் முரட்டுத்தனமாக இருப்பதாகவும் அவர்களை தஞ்சை வரை கொண்டு வந்து சேர்ப்பது மிக கடினம் என்றும் அதற்கு பிறகு தஞ்சையின் நிலைமை என்ன என்றும் எப்படி இருக்கும் என்றும் சொல்ல முடியாது என்று எழுதியிருக்கிறான் கடிதத்தை முடிக்கும் முன் கடைசியில் ஒரு கேள்வி இது அவசியமா என்று வினவியிருக்கிறான் அவன் கேள்வி எனக்கு கவலையைத் தருகிறது மன்னர் கவலையானார் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விஜயாலய சோழ சோழனால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட இந்த புதிய சோழ பரம்பரையின் உன்னதமான காலம் மன்னர் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் காலம்தான் சோழ தேசத்தை வலுவானதாகவும் பெருமை மிக்கதாகவும் அவர் மாற்றிக்காட்டி அந்த திறமையை போர்களில் திரப்பி எல்லைகளை பலப்படுத்தி விஸ்தீரப்படுத்தி இதுதான் சோழ தேசம் என்று தெளிவாக வரையறுத்து மற்ற தேசங்களுக்கு சுய உரிமை கொடுத்து சோழ தேசத்தின் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார் தெற்கே ஈழமும் மேற்கே சேரதேசமும்டக்கே கங்காடியும்ுளம்பாடியும் கைப்பற்றப்பட்டுவிட்டது கிழக்கு பக்கம் உள்ள கடல் பகுதிகளில் கடற்கொள்ளையர்கள் அடக்கப்பட்டு வணிகர்களுக்கு பாதுகாப்பும் நல்ல வசதியும் செய்து தரப்பட்டு சோழ தேசத்தில் மழை தவராது பெய்து நல்ல விளைச்சல் பெருகிக் கொண்டிருக்க வரி வசூலிப்பதில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நிலம் மொத்தமும் அளக்கப்பட்டு இவை விளைநிலங்கள் இவை வெறும் நிலங்கள் என்று பிரிக்கப்பட்டு விளை நிலங்களுக்கு மட்டுமே வரி வசூல் செய்யப்பட்டு வருகிறது ஆங்காங்கே கிராம சபைகளை நிறுவி சட்டதிட்டங்களை அவர்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி மக்கள் நலமாக வாழ பல ஏற்பாடுகளை மன்னர் செய்திருக்கிறார் கிராம சபையாரின் தீர்ப்பு சரியில்லை என்று சொன்னால் கிராம மக்கள் மேல்முறையீடு செய்யவும் முடிவு முடியும் என்ற வசதிகள் செய்து கொடுத்திருக்கிறார் எவர் மனமும் தன்னால் நோகக்கூடாது என்று சிந்தித்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் மக்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமல்லாமல் சோழ பெருமை காலம் காலமாக நின்று நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து இதுவரை எவருமே செய்திராத ஒரு சாதனையையும் தான் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டிருக்கிறார் நான்கு பனை உயரமுள்ள ஒரு கற்றளியை பாறை கற்களினாலான கோவிலை நிறுவ வேண்டும் என்று ஆசையாக இருக்கிறார் எந்த சிற்பியை பார்த்தாலும் அதை தான் பேசுகிறார் எந்த வணிகரை பார்த்தாலும் இதை பற்றித்தான் கேள்வி கேட்கிறார் இப்படி ஒரு கோவில் எழுப்பினால் அதில் உம்முடைய பங்கு என்ன என்று மன்னர் வணிகரை பார்த்து கேட்ட கேட்க எது தருகிறேன் என்று வணிகர்கள் மன்னரிடம் சொன்னார்கள் மன்னர் அவர்கள் கைகளை கோர்த்து கொள்வார் சிற்பிகளை முதுகில் தட்டி பாராட்டுவார் பாணர்களையும் படகோட்டிகளையும் போர்க்கருவிகள் செய்யும் கம்மாளர்களையும் சுற்றி உட்கார வைத்து உட்கார்ந்து கொண்டு கனவு என்பதை என்ன என்பதை விவரிப்பார் அவர்கள் முரட்டு கூச்சலோடு மன்னரை வாழ்த்துவார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள் என்று குரல் கொடுப்பார்கள் உங்களின் வலுவான தோள்கள் வேண்டும் என்று மன்னர் பதில் சொல்வார் புரியவில்லையே என்று அவர்கள் சொல்ல பெரு கற்களை நீங்கள் தூக்கி வர வேண்டி எனக்காக அல்ல தென்னாடுடைய சிவனுக்காக என்று சொல்வார் ஜனங்கள் மகிழ்ச்சியில் மறுபடியும் ஆரவரிப்பார்கள் ஆனால் மன்னரே நான்கு பனை உயரமுள்ள கோவிலை மனிதர்களால் கட்ட முடியுமா அதுவும் கற்கோவில் என்று சொல்கிறீர்களே செங்கல் மீது செங்கல் வைத்து அடுக்குவதென்றால் செய்துவிடலாம் கருங்கல்லை நான்கு பனை உயரம் எப்படி தூக்கி போவது நீங்கள்தான் யோசனை சொல்ல வேண்டும் என்ன செய்தால் நான்கு பனை உயரத்துக்கு ஒரு கோல் உயரமும் ஒரு கோல் அகலமும் ஒரு கோல் கனமும் உள்ள கல் மேலேறும் என்று கேள்வி கேட்பார் ஒரு கோல் கனமுள்ள கல்லா மக்கள் வியப்பார்கள் சிலர் கைவிரித்து மனசுக்குள் அளப்பார்கள் சிலர் பதினாறு தப்படிகள் நடந்து மண்ணில் கோடு போடுவார்கள் பதினாறு காலடிகள் கொண்டது ஒரு கோல் மண்ணில் வரைந்ததை நீள அகலம் கணக்கிட்டு இத்தனை கணத்தை எப்படி தூக்குவது என்று பிரமித்து போய் நிற்பார்கள் தூக்கத்தான் வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கோவில் கட்டத்தான் வேண்டும் என்று மன்னர் உறக்க சொல்வார் சரி என்று மக்கள் தலையாட்டுவார்கள் எப்படி முடியும் என்று புரியாமல் விழிப்பார்கள் இப்படி ஒரு கோவில் கட்ட முடியுமா என்று எல்லோரு மனதிலும் இருந்தது ஆனால் இளவரசர் ராஜேந்திரன் மட்டும் இந்த கேள்வியை வேறு விதமாக கேட்கிறார் இது அவசியம்தானா இது மிகப்பெரிய கேள்வி மன்னர் மட்டும்தான் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் தகப்பன் இந்த கோவிலை கட்ட வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக இருக்க மகன் இது அவசியம்தானா என்று கேட்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் நல்ல விஷயம் அல்ல பிரம்மராயரே என்று மன்னர் அடிக்குறத்தில் அடிக்குறலில் அழைத்தார் பிரம்மராயர் மன்னா என்று அவரை நோக்கி குனிந்தார் உங்களுக்கு என்ன ஓலை வந்தது என்று நீங்கள் பார்க்கவே இல்லையா மன்னரின் கேள்வியில் லேசாய் ஒரு கேலி இருந்தது எனக்கு வந்த ஓலையை நான் உங்களுக்கு படிக்க கொடுத்து உங்களுக்கு வந்த ஓலை என்ன என்று எனக்கு சொல்லவில்லையே என்பது அந்த பேச்சு இருந்தது தன்னுடைய ஓலையை பிரம்மராயர் இப்போது மன்னருக்கு காட்டியே ஆக வேண்டும் அதைவிட முக்கியம் யாருக்கும் தெரியாமல் ராஜராஜி இடுப்பில் மறைத்து வைத்திருக்கிற இன்னொரு ஓலையின் விஷயம் என்ன என்பதை மன்னர் போவதற்குள் படித்துவிட வேண்டும் நீங்களே படியுங்கள் மன்னா என்று பிரம்மராயர் ஓலையை மன்னரிடம் நீட்டினார் இல்லை இல்லை இந்த உங்களுக்கு வந்த ஓலையை நான் படிப்பது நாகரிகம் அல்ல மன்னனாக இருந்தாலும் அதை நான் செய்தல் கூடாது என்னவென்று நீங்கள் படித்துவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று மன்னர் சொல்ல பிரம்மராயர் ஓலையை விரித்து படித்தார் ஒரே ஒரு வரி அந்த ஓலையில் எழுதப்பட்டிருந்தது எழுத்துக்கள் மங்களாக தெரிந்தன தீப்பந்தற்கு தீப்பந்தத்திற்கு அடியே இருக்கும் கருப்பு எண்ணெயை விரலால் தொட்டு சரக்கென்று ஓலை மீது தடுவிய போது எழுத்துக்கள் பளிச்சென்று தெரிந்தது எனக்கு இதில் விருப்பம் ராஜேந்திரன் என்று கையெழுத்திடப்பட்டிருந்தது படித்துவிட்டு பிரம்மராயர் ஓலையை மன்னரிடம் கொடுத்தார் மன்னர் வாங்கி வெளிச்சத்தில் பார்த்தார் மக்கள் மாட்டு வண்டியை செப்பனிடுவதில் மும்மரமாக இருந்தார்கள் மன்னர் முகம் மாறி போயிற்று படித்த ஓலையை பிரம்மராயரிடம் நீட்டினார் அமைதியாய் தரை பார்த்து கொண்டிருந்தார் சட்டென்று தலையை உதறி என்ன மாட்டு வண்டியை சரி பண்ண முடியுமா முடியாதா என்று உறக்க கேட்டார் மக்களை நோக்கி நடந்தார் மன்னரின் கவலை இப்போது மனதுக்குள் போய்விட்டது முகம் கவலையை மறைத்துக்கொண்டு மக்களோடு சகஜமாக பேச துவங்கிவிட்டது என்பதை பிரம்மராயர் புரிந்து எதற்காக இளவரசர் ராஜேந்திரன் கோவில் கட்டுவதை பற்றி இத்தனை எதிர்ப்பு காட்ட வேண்டும் என்று மறுகினார் மெல்ல மரத்தடிக்கு போய் ராஜராஜி எங்கேற்று தேடினார் ராஜராஜி அவர் வருவதை பார்த்து அருகே வந்தாள் இடுப்பிலிருந்து மெரி மிகச்சிறிய குடலை எடுத்து அவரிடம் நீட்டினார் அவர் அதை வாங்கி கொண்டார் மயிலை திருவல்லிக்கேணி வணிகர் எழுதியிருந்த ஓலை அது திருவற்றியூரில் ஆறாயிரம் கங்க வீரர்களை சவுக்கு நுணியில் இளவரசர் ராஜேந்திரர் வைத்திருக்கிறார் அவர்களுக்கு பாதி உணவு கொடுத்து அடித்து மிரட்டி ஒரு கட்டில் வைத்திருக்கிறார் அவர்களை தஞ்சைக்கு கொண்டு எண்ணம் கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் தஞ்சைக்கு வந்தால் வெகு நிச்சயமா கலவரம் வரும் தஞ்சையில் கலவரம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் பலர் திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்பொழுது தஞ்சைக்கு போகலாம் என்று கூச்சலிட்டுக் கொண்டும் இருக்கிறார்கள் ஆறாயிரம் வீரர்கள் தஞ்சைக்குள் நுழைந்தால் என்ன ஆகும் என்று சிந்திக்க வேண்டும் என்று அவர் எழுதியிருந்தார் பிரம்மராயர் கவலையானார் ஓலையை வெட்டி மடி மடிப்பத்தில் சொருகி கொண்டார் குழலை ஆற்றில் வீசினார் ராஜராஜி இந்த ஓலை கொடுத்ததை எவருக்கும் இருட்டிலிருந்து பார்த்தபடியே இருந்தான் அவன் பெயர் கடுவங்காரி சோழ இளவரசர் ராஜேந்திரனின் ஒற்றற்படையில் முக்கியமான ஆள் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவரின் ஒரே மகனான ராஜேந்திரர் சோழ எல்லைகளை பயன் பலப்படுத்தும் எண்ணத்தோடு காஞ்சியில் குடியிருக்கிறார் திரு திருவள்ளூருக்கு அருகில் உள்ள திருவாலங்காடு அவருக்கு மிகவும் பிடித்த இடமாக இருக்கிறது சுந்தரர் சிறிது காலம் வசித்து வந்த அந்த திருவற்றியூர் அவருக்கு மயக்கமான இடமாக இருந்தது ஆளால சுந்தரர் எங்கே நின்றிருப்பார் எப்படி எங்கே நின்று பறவையோரை பார்த்திருப்பார் இறைவன் இருப்பதாக சொன்ன மகிழமிரம் எங்கே என்று அவர் அங்கே தேடுவார் ஆலால சுந்தரரை பற்றி புலவர்களோடும் சிவனருட் செல்வர்களோடும் விவாதத்தில் இறங்குவார் படைத்த படைத்தலைவர்களும் அதில் கலந்து கொள்வார்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளாதே என்று இறைவன் தடுத்து இழுத்தான் திருமண கோலத்தில் இருந்தவரை அழைத்து வந்திருக்கிறான் ஆனால் பறவையார் என்ற தேவரடியாரையும் சங்கிலியார் என்ற வணிக பெண்ணையும் இறைவன் முன்வந்து சேர்த்து வைத்திருக்கிறான் இதற்கு என்ன பொருள் சங்கிலியார் என்ற பெண் வேண்டுமென்று சுந்தரர் இறைவனிடம் கேட்க இறைவன் மானிட வருவம் எடுத்து தூது போயிருக்கிறான் அப்படி என்ன சுந்தரர் உயர்வு இறைவன் கொஞ்சி கொஞ்சி கொண்டாடும் அளவுக்கு சுந்தரரின் உயிர்வென்ன தயவு செய்து சிந்திக்க வேண்டும் எனக்கு மிகச்சரியான பதிலை அடுத்த முறை கூரும்போது சொல்ல வேண்டும் இளவரசர் ராஜேந்திரருடைய அந்த கட்டத்தில் படை தளபதிகள் இருப்பார்கள் ஆனால் இலக்கிய சபையில் படை தளபதிகள் வாய் திறந்து பேச மாட்டார்கள் ஈட்டியை அல்லது உடைவாளை நெஞ்சில் போட்டு கைகட்டிய வண்ணம் சபையின் பேச்சுக்களை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் இலக்கிய சபை கலைந்ததும் புலவர்களும் சிவனருட் செல்வர்களும் வெகு போனதும் இளவரசர் ராஜேந்திரரோடு படை விவாதத்தை ஆரம்பிப்பார்கள் இளவரசர் ராஜேந்திரருக்கு நெருக்கமாய் உடம்பெல்லாம் நரைத்த எழுபது வயது கிழ தளபதியும் இருபது வயது மெய்க்காப்பாளனும் இருப்பார்கள் அவரோடு ஒரே பந்தியில் உண்பார்கள் காட்டு வழியில் அவரை நடுவே படுக்க வைத்து உறங்குவார்கள் அவர் குளிக்கும் குளித்து அவர் கோவிலுக்கு போகும்போது கோவிலுக்கு போய் அவர் ஆடும்போது ஆடி மிக நெருக்கமாயிருந்தார்கள் இளைய மேய்காப்பாளன் தொடையில் தலை வைத்து ராஜேந்திரர் இழைப்பார எழுபது வயது கிளத் தளபதி கால் பிடித்து விடுவார் குளிக்கும் போது வயது வாலிபர் முதுகு தே்த்துவிடுவார் அம்பது வயது குண்டோதரன் ஒருவன் உணவை பக்குவம் செய்து கொடுப்பான் இளவரசர் ராஜேந்திரனால் ஓய்வாய் இருக்க முடியாது காஞ்சிபுரத்திலிருந்து திருவாலங்காடு திருவாலங்காட்டிலிருந்து திருமழிசை பின்னர் திருநின்ற ஊர் பின்னர் திருமுல்லை பிறகு திருவலிதாயம் பிறகு திருவற்றியூர் பிறகு திருமயிலை திருவல்லிக்கேணி பின்பு கடற்கரை ஓரமாய் பயணப்பட்டு திருவிடந்தை திருஇடைச்சுரம் திருக்கடல்மல்லை பிறகு மீண்டும் காஞ்சி மாநகரம் என்று பயணப்பட்டுக் கொண்டே இருப்பார் அழுக்காது பயணப்படுபவர்களால் மட்டுமே ராஜேந்திரனுடன் இருக்க முடியும் மனைவி குடும்பம் குழந்தை வீடு வயல் எல்லாம் மறந்துவிட்டு எந்நேரமும் போர் நினைவாக இருக்கிற மற்ற மறவர்களால் மட்டும்தான் இளவரசன் ராஜேந்திரனோடு தாக்கு பிடிக்க முடியும் எப்பொழுதும் கேள்விகளோடே சுற்றும் அந்த இளைஞன் தகப்பனை விட்டு விலகியிருக்கவே விரும்புவார் அந்த இளைஞர் தன் படை மயில் வகிப்பதையும் பெரிதும் விரும்பினார் படை வெறும் குடிகார கும்பல் அல்ல கொள்ளை கூட்டம் அல்ல அவர்கள் சிவனருட் செல்வர்கள் வாழ்வின் அனைத்தையும் புரிந்து திருநீறு பூசுபவர்கள் அதே சமயம் வாழ்வை அனுபவிப்பதில் எந்த குறையும் வைக்காதவர்கள் என்பார் சோழ படைகள் நடந்துதான் போகும் ராஜேந்திர சோழரின் படைகள் மட்டும் எப்பொழுதும் ஓடிக்கொண்டிருப்பவை நிற்காமல் மூன்று காதம் நீ நான்கு காதம் ஓம் ஓம் என்று மூச்சுத்துக் கொண்டே அவர்களால் ஓட முடியும் கால்நாழிகை வேல் கம்பு ஊன்றி நின்றால் போதும் களைப்பு பறந்துவிடும் களைப்பு வனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தலைவனாக இருப்பவன் தன் கீழே உள்ள படை ஒவ்வொருவரையும் கவனிக்க களைப்பும் கவலையும் அதன் அந்த படையை அண்டுவதே இல்லை படை களைப்பை போக்கத்தான் இலக்கிய உபன்யாசம் கோவில் வழிபாடு ஹோமம் வேத கோஷம் சில சமயம் மிதிமிஞ்சிய மதுபானம் மருந்துதிலும் பிசாசு கூத்தும் நடைபெறும் ராஜேந்திரர் தன் மடியில் தலை வைத்து உறங்க மாட்டாரா என்று படை வீரர்கள் இயங்குவார்கள் தன் தோளில் கால் வைத்து குதிரையேற மாட்டாரா என்று அலைவார்கள் அவரோடு விவாதத்தில் இறங்க விரும்புவார்கள் அவரிடம் பல்லாயிரக்கணக்கான சோழ வீரர்கள் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் கடுவங்காரி இளவரசர் ராஜேந்திரின் அன்படிமை சோழ தேசம் மகோன்னதமான ராஜராஜரை ஈன்றுவிட்டது அந்த மகோன்னதமான அரசருக்கு மிக மிக மனோ மகோன்னதமான ஒரு இளவரசர் பிறந்திருக்கிறார் பரத கண்டத்திலேயே இப்படி ஒரு அரசர் வாழ்ந்ததில்லை என்ற பெயரை இளவரசர் ராஜேந்திரர் தட்டிப்போகப் போகிறார் சரித்திரத்தில் அழியா புகழை பெறப்போகிறார் என்று கடுவன்காரி திடமாய் நம்பினான் கடுவங்காரி திருவற்றியூர்காரன் பரதவர் இனத்தை சேர்ந்தவன் தஞ்சையை தெரிந்து வா என்று அனுப்பியிருக்கிறார் வெகு நைச்சியமாக சில அதிகாரிகளின் உதவியோடு கடுவங்காரியை ராஜராஜ சோழரின் கவசப்படையில் சேர்த்து விட்டார் கடுவங்காரியின் முக்கிய வேலை மாமன்னர் ராஜராஜரை வேவு பார்ப்பது அவரை சுற்றி நடப்பவைகளை பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை ராஜேந்திர ஆட்கள் மூலம் தகவல் அனுப்புவது எல்லையில் குடியிருந்தாலும் ராஜேந்திரின் கண்கள் குடந்தையிலும் தஞ்சையிலும் பதிந்திருந்தது தஞ்சையில் ராஜேந்திரனின் கண்ண கண்ணாய் கடுவன்காரி இருந்தான் அவருக்கு எதுவும் செய்தி இருக்கிறதா ராஜராஜரிடம் என்று தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டான் இளவரசரிடமிருந்து வந்திருந்த பெண் என்பதால் அவளையே கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் அவளிடம் தனியே எப்படி பேசுவது என்று யோசித்தான் நாம் இன்று பழமர்நேரியில் தங்கப் போகிறோம் என்று மன்னர் முனுமுணுக்க கவசப்படையினர் இதை உறக்க முழங்கினார்கள் மன்னர் பழமர்நேரி சிவன் கோவில் நோக்கி நடக்க துவங்கினார் கடுவுங்காரி ஊர் எல்லையிலேயே நின்றுவிட பழமர் நேரி படகோட்டி கருவன்காரியை அணுகினான் அடுத்த கரைக்கு போகப் போகிறேன் வருகிறீரா என்று கடுவன்காரியை அழைத்தான் அவர்கள் இருவரும் இருளில் நடந்தார்கள் படகில் ஏறினார்கள் ஆறு வேறு கடல் வேறு எனவே கவனமாய் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் படகோட்டி எச்சரிக்க கடுவன்காரி உத உறுதியாய் உட்கார்ந்து கொண்டான் அவர்கள் போகும் விஷயம் கமலக்கண்ணனால் பிரம்மராயருக்கு சொல்லப்பட்டது அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா நன்றி